0: 零四三，临时参议院的变迁。南京临时参议院的北迁同样荆棘满途。早在袁世凯就任临时大总统以前，参议院的合法地位就受到了以湖北省临时议会为首的各省议会、资议局的严重挑战。二月二十一日，刚刚成立不久的湖北省临时议会率先倡议每省选举十到十二人，袭击汉口另组临时中央议会。并很快得到了江苏、湖南、安徽、江西、浙江、广东、直隶、河南、山东、山西、陕西、奉天、吉林、黑龙江等十四省临时议会或资议局的积极响应。湖南省特别议会公然要求订定临时参议院权限，提出凡民国建设、民国法律以及人民权利义务等事，南京临时参议院绝对无一决之权。必须由各省选举人民代表组成临时国会议决。袁世凯在北京就任临时大总统后，湖北省临时议会随即放弃了在汉口另组临时中央议会的主张，于3月16日电请各省迅选,选举议员，齐集北京组织临时中央议会。为了进一步讨好袁世凯，他们极力诋毁南京临时参议院为各省军政府委员组织而成，不可视为人民代表机关。声称自2月27日非法通过道盛银行借款，江苏、湖北议员相继辞职后，已无一时之效力。其电请各省不举议员，不过意在巩固该院基础，锁定临时约法，纯由少数人一决，视之以至重且大知识，视若儿戏。人民绝不承认。他们并进而提出，组织政府无需交南京临时参议院同意。应暂由袁大总统独立主持，俟临时中央议会成立后，再行追交通过。3月17日，江苏省临时议会也致电袁世凯说：“鄂议会发起组织民国临时中央议会，由各省议会或咨议局选举议员定期集合，系为表示人民意思，成立民国正当之立法机关起见，本会极表同情，应请大总统认可，迅速通令施行。”又说，至此次任用国务院，似中央议会成立，自须追交通过，以契合于国民之意象。接着，湖北省临时议会派郑万瞻等十人先行赴京，以联络各省议员和筹办开会事宜。湖北等省临时议会重组临时中央议会的活动，理所当然的遭到了南京临时参议院的反对。三月十九日，临时参议院致电袁世凯，指出。本院之成，根据于临时政府组织大纲，现公布之临时约法，亦载明十个月内由大总统召集国会。当此参议院成立之后，国会未成立之先，乃以异行议会名义召集临时国会，不知何所依据。为此，本院公认湖北省议会此举为不正当行为，断然无效，并强调说。若不承认临时政府组织大纲及临时约法，则以公布之法律、以选出之总统、以组织之临时政府皆将无效。同日，临时参议院又分店湖北省临时议会和各省都督、省议会及咨议局，公开谴责湖北省临时议会发起临时中央议会违法外之举动，与大局非图无意，失生纷纠。电文表示。方今国籍出兆，所赖以维持培植者，端在守法。参议院为法定机关，不可任意破坏。但是南京临时参议院在维护其合法地位的同时，也做了很大的让步，同意各省参议员可尽由民选。对于湖北等省临时议会妄图推倒南京临时参议院的叫嚷，袁世凯起初既不赞成，也不反对，任其萧然沉上。直到南京临时参议院发出上述各电，严正提出他的临时大总统的法律地位时，他才复电表示所论极为正当。临时约法既经议决公布，自为今日办事为一之依据。湖北省临时议会的倡议，对南京临时参议院未免歧视，但他同时又宣称，依照临时约法，组织约法上参议院与各省主张之中央议会无异，所以。当南京临时参议院表示议员可经由民选后，他立即连电各省，以临时议会为选举机关，依照原资议局议员选举章程，从速选举。其未成立临时议会省份，因各就原设资议局撤取资议局之名，改为临时省议会，即以原选议员作为该会议员，行使其应有之职权。袁世凯的这种态度，表明他同样记恨南京临时参议院。只是唯恐由此影响其临时大总统地位，表面上才不能不有所收敛。他后来公开诋毁南京临时参议院由少数人把持，非出于人民公举，不能代表人民之真意，就清楚地说明了这一点。基于同样的原因，黎元洪这时也公开表态，不赞成重组临时中央议会。他咨付湖北省临时议会说：“前后两次临时总统。”均由参议员选举而出，南京临时政府国务员亦由得参议院之同意组织而成。经北京组织新内阁，该国务委员又已决定在南京组织，需经参议院之同意，使参议院在此时期内极为重要。本军政府为大局起见，绝不能不承认该院为临时立法机关。黎并回绝了省临时议会，请他通电袁世凯及各省都督不承认临时约法。和电告南京临时参议院不许补举议员的要求，他表示，省临时议会如拒绝补选议员，即由军政府天派前往与会。由于南京临时参议院的反对，加上袁世凯、黎元洪也有所顾忌，湖北等省临时议会不得不停止重组临时中央议会的活动。南京临时参议院终于度过了这个不大不小的危机，而保住了自己的合法地位。但是湖北等省临时议会也非全无所得，他们达到了议员民选的目的，为其以后的活动争得了便利条件。湖北郑万瞻等人就公开表示，四民选议员全部选出，再提出修改约法、更议院名、增加人数，另组国会，一切具有把握。其实，湖北等省临时议会标榜的议员民选，不过是由省临时议会议员互选而已。并非由人民直接选举，同时，他们所以要求议员民选，也主要不是为体现民主精神，而是为了满足立宪派争夺最高立法权的需要。因为各省临时议会多由原自议局改组而成，除个别省外，立宪派占有绝对优势。如湖北省临时议会，即主要为立宪派控制。被称为发起反对前南京参议院之第一人的该会副议长郑万瞻，就是原资议局的骨干成员。以著名立宪派首领张俭为议长的江苏省临时议会，也是原成资议局之就议员而来。湖南、江西等省情况大体也如此。可是，作为中央立法机关的南京临时参议院，却以同盟会员占优势。为了改变这种情况。立宪派遂提出了议员民选要求。四月五日，南京临时参议院议决迁往北京，并于当日通电宣布，自本月初八日时，休会十五天，于本月二十二日齐集北京。迁到北京的临时参议院设于向方桥法律学堂前资政院旧址内，议员额定一百二十六人，但实际只选出一百十八人，经常到会八九十人，组织甚不完全。北京临时参议院虽由南京临时参议院北迁而来，临时约法也仍是他一切活动的依据，但与南京临时参议院相比，却有了不少明显的变化。首先，经过各省所谓民选，议员构成有了很大改变。以湖北、湖南、江苏、江西、贵州、直隶六省为例，共计民选议员30人，每省定额5人。其中原议员当选者4人，新当选者26人。原议员当选者中，同盟会员3人，立宪派1人；新当选者中，同盟会员8人，尚包括与立宪派结为一气、公开与同盟会作对的石公九、张伯烈、刘成于三人，其余均为立宪派或倾向立宪派的所谓中间派。由此可见，北京临时参议院的旧立宪派势力有了显著增长。其次，与此相联系，正副议长也发生了根本改变。北京临时参议院开幕前夕，汤化龙、郑万瞻、曾友兰、汪荣宝等立宪派议员以及张伯烈等人，无视南京临时参议院新旧议员陆续交替的决定，也不顾各省所谓民选议员尚未全部选出的事实，联络各新局议员，要求完全由民选议员及新议员召集会议。反对原议员、急救议员出席，汪荣宝更因救参议员多同盟会人，联合新选参议员不遗余力以谋举议长。因此，当四月二十九日参议院开院典礼一结束，他们便借口议长林森允许湖北、江西原议员出席会议，寻起责其违法，声称必须重新选举议长，全部取消官派议员资格，只能正式开会。并当场签名决定取消三十日议事日程。三十日上午，民选议员召开谈话会，推汤化龙为临时主席。会上，李国珍、曾有兰、汪荣宝、张伯烈认定参议员既经民选，先前所有各省官派之参议员，当然无继续存在之理由，必须一律推院。只是由于同盟会和部分立宪派民选议员的反对。才没有通过他们的提议。最后一决，未经改选参议员省份即已经改选省份而新选之参议员尚无一人到会者，其原省就有在院之各议员仍得出席。四该省新选议员有一人以上到院，即行解职。当日下午，部分立宪派民选议员又反对召开常会，而改为全院谈话会，正式提出议长改选问题。尽管同盟会议员极力维护林森的议长地位，表示谈话会断不能决定议长改选问题，议长亦不宜举行改选，但立宪派民选议员坚持林森系在南京少数人选出，以失议长资格，必须重新选举，以迫使林森提出辞职。五月一日，北京临时参议院举行选举，由于立宪派议员事前曾以极不光彩的手段。与所谓第三党达成暗箱提携的协议，结果吴景莲被选为正议长，汤华龙被选为副议长。同盟会内定议长候选人张耀曾以一票之差而落选。第三，继议长改选之后，审议长及各部审查员和其他常任职员也全部重新改选。南京临时参议院源于正副议长之下设审议长一席。负责主持全院审议会，设财政、法律、外交、请愿四个审查会，具体审查各有关提案。审议长李兆甫和各审查员均由大会选举产生，各审查会并互选审查长一人。另设秘书干事科，秘书长和干事长由议长遴选，并受议长指挥监督，但需经议员共同认可。北迁前夕，经议员提议。已确定的各审查会额定人数不变，同时一决审议长改称全院委员长，外交审查会改称数政审查会，并新增惩罚审查会。迁到北京后，立宪派民选议员在要求改选议长的同时，又提出各常任职员纯为南京少数官派议员选举或认可，也必须全部改选，重新组织，并要求扩大各部审查员人数。5月2日。正式举行全院委员长和各部审查员称常任委员选举会。三日，各部委员会互选委员长，结果谷中秀、林长民分别取得了仅次于正副议长的全院委员长和秘书长席位。各部委员人数也交钱大为增加。同盟会议员张耀增、曾彦、彭占元虽互选为法治、请愿、惩罚委员会委员,委员长。但财政、庶政委员会委员长却为其他党派的殷汝黎和郑万瞻所得。最后，同盟会议员也发生了程度不同的变化。虽然总的说来，同盟会议员在临时参议院内势力仍大，且党略较优于他党，部伍亦较整齐，但涣散的趋势已越来越明显。有的无使党意，自行其事；有的为了个人的地位，不惜牺牲党建。大搞政治投机，成了唯利是图的政客；有的则不分是非，一味以谩骂、攻击谋求党势发展，图为反对派提供指责的借口。这些都给同盟会后来的活动投下了阴影。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。